0: Und herzlich willkommen zurück zum Podcast Gesundheit macht Politik. Unsere Sommerepisode dabei ist der Pascal natürlich zurück aus dem Urlaub. Hello. Und ich, Philipp Schunke. Ähm, gleich ähm, entschuldigend vorweg, ähm, es ist früh morgens am Freitag und nicht alle haben das. Ist der Relativ. Ja, es ist früh morgens nicht alles. Es ist Urlaubszeit und nicht alle haben so Stamina wie, wie Pascal, der da frisch und fröhlich äh, schon am Platze sitzt. Das heißt, ich bin ein bisschen matschig. Ähm, ich hoffe, das stimmlich, ähm, dass das nicht rüberkommt. Ähm, aber falls ich ein bisschen stiller bin, diese Aufnahme, dann äh, bitte ich, das zu entschuldigen. Vielleicht werde ich auch wacher. Wir haben ja ein spannendes Programm vor uns. Insofern, vielleicht wird das ja was. Aber erstmal, Pascal, schön, dass du wieder zurück bist. Wie war deine, deine Wanderung?
1: Sehr gut. Äh, ein bisschen Schneeger als erwartet, ehrlich gesagt. Schnee? Ja, eine ganze Menge Schnee. Hatte ich auch, äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich nicht perfekt vorher darüber informiert. Also, dass natürlich ein bisschen Schnee in den Bergen liegt, war mir auch klar aber nicht, dass noch so viel Schnee liegt, weil es irgendwie einen kalten Frühling gab in Norwegen und Schweden und dementsprechend. Ich denke schon ein bisschen kilometerweise durch so Schnee gestopft bin, aber ich habe es ja offensichtlich überlebt.
0: Wegen Höhe oder wegen Leng äh, Breitengrad, pardon. Also ich ah, meine beides. Du, beides, okay.
1: Ja, wurde dann natürlich im Laufe der der Wanderung quasi oder der dreieinhalb Wochen natürlich weniger, weil ich ja nach Süden gewandert bin und gleichzeitig weitgehend Tauwetter hatte. Hm dementsprechend war, zum Ende war dann tatsächlich fast kein Schnee mehr da. Aber, Aber ähm,
0: meditativ ja. ausgeglichen. Sehr meditativ, ja.
1: Wenn man so in fünf Tagen vier Leute trifft, dann ist das schon, schon sehr entspannt.
0: Ich habe ja das Gegenprogramm hier gehabt. Also, nee, stimmt gar nicht. Also hier beim Segeln ging es ja noch. Aber seitdem bin ich jetzt an der Küste hier in Kroatien. Also Festland und alles Voll. Also, sobald man die Küste erreicht, ja, es ist ja einfach, mhm. wimmelt ja nur von Menschen unerträglich. Schlimm. Ja, ich bin einfach, ich hab's nicht so gemeldet. Warum mache ich einen Podcast, ja? Weil ich mit Menschen nicht in Kontakt treten möchte. Das ist doch. <lacht> <lacht> okay, kommen wir davon mal weg. Genau, das ist Blabla Die News, hattest du was, also ich bin ja nach wie vor im Urlaubsmodus. Ich verfolge nur, dass du jetzt wieder bei Twitter aktiv wurdest. Aber gibt es ein Thema, was du. Trotzdem bei News noch reinspielen möchtest.
1: Ja, ich bin jetzt ja auch noch gar nicht so lange wieder in Deutschland und dementsprechend News-affin. Ich habe ja erstmal so geguckt, was ich so verpasst habe. Im Grunde genommen nichts. Sehr angenehm. Was jetzt aber, ich glaube, letzte Woche irgendwann aufkam, womit ich mich dann auch beschäftigt habe, weil ich dachte, das wäre ganz spannend für diesen Podcast oder zumindest ein bisschen mit beschäftigt habe, ist die Gesamtnovelle 2017 der Richtlinie Hämotherapie der Bundesärztekammer. Mhm. So, es ist jetzt, ähm, genau genommen heißt diese Richtlinie zur, Ge Richtlinie zur Gewinnung von Blut- und Blutbestandteilung und zur Anwendung von Blutprodukten, aufgestellt gemäß § 12a und 18 Transfusionsgesetz von der einvernehmlich im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Jetzt muss man ja sagen, das ist jetzt irgendwie eigentlich nicht so ein, so ein Ding, was äh, media normalerweise sicherlich auf große Begeisterung stößt, weil dafür ist es dann doch zu langweilig, aber dieses Mal hat es das. Denn die Bundesärztekammer hat äh, eine Änderung in der Risikobewertung vorgenommen, was äh, risikohaftes Sexualverhalten von Blutspendern angeht, um es mal ganz äh, förmlich zu sagen. Bisher war es nämlich Männern, die Sex mit Männern haben, also genau genommen nicht Homosexuellen, sondern Männern, die Sex mit Männern haben, das ist die korrekte Definition, untersagt, Blut zu spenden. Sprich, wenn ein Mann in der Anamnese angibt, dass er. Irgendwann in seinem Leben Sex mit einem anderen Mann hatte, oral, anal, egal, ist er ausgeschlossen von der Blutspende. Das war lange Zeit ein großer Kritikpunkt der Gay-Community, weil die gesagt haben: Naja, das ist ja schon irgendwie ein wichtiger Art Blutspende, Solidarität mit der Gesellschaft, wir würden da gerne dazu beitragen, wir sind ja auch gar nicht. Und viele praktizieren ja auch einfach nur safe and Sex oder haben keine wechselnden Sexualpartner und so. Also das kann man, dieses, diese Pauschalisierung ist irgendwie nicht in Ordnung, das ist diskriminiert. Und deswegen, dementsprechend, haben sich damit einige befasst, unter anderem die Bundesärztekammer, hat gesagt, naja gut, wenn ihr zwölf Monate auf Sex verzichtet, dann dürft ihr. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie lebensfern das ist. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das dass, dass den Personenkreis stark einschränkt. Egal, ob es jetzt um <lacht> <so> oder homosexuelle <lacht> Personen sagen, geht. Ja. Und ja, deswegen, aber vielleicht reden wir dazu noch ein bisschen kurz. Also äh, warum hat die Bundesärztekammer das gemacht? Also die Bundesärztekammer hat laut Transfusionsgesetz tatsächlich, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass das Gesetz der Bundesärztekammer eine solche Funktion erteilt, den Auftrag, diese Richtlinie zu erstellen, wie Blut, Blut und Transfusion funktionieren sollen. Äh, das ist gut und damit haben die sich, damit beschäftigen die sich halt, und in dieser Novelle jetzt wurde recht viel überarbeitet. Das Einzige, was für Diskussionen sorgte, war diese Erlaubnis, dass Männer, die sechs mit Männern haben, jetzt nun spenden dürfen. Ja. So, also, jetzt muss man dazu sagen, und ich will das jetzt hier nicht relativieren, aber ich will es einfach so ein bisschen in einen anderen Kontext rücken, auch andere Gruppen waren und sind noch weiterhin von der Blutspende ausgeschlossen. Ja, es ist also nicht nur so, dass es das Männer äh, betrifft, die sechs mit Männern haben, sondern... Zum Beispiel Personen mit schweren Herzerkrankungen, Personen mit relevanten Blutgerinnungsstörungen, Krebspatienten, HIV-Patienten, natürlich Syphilis-Patienten, Drogenkonsumenten.
0: Hatten wir auch alles in unserer Blutspende-Episode, -Ähm ne? Also diese Ausnahme, genau, genau hatten wir ja. Ja schon. Hm.
1: Und auch die zeitliche Rückstellung gibt es schon, also dass hm. jemand für einen bestimmten Zeitraum nicht spenden darf. Das ist also auch nichts Neues, dass jetzt nur Männer, die Sex mit Männern haben, diskriminiert, sondern zum Beispiel bei bestimmten Infektionen, bei, aber auch nach Haft, nach Besuch eines Malaria-Endemiegebietes etc. etc. Ja, Und jetzt ist das eben eingeführt worden für heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, Sexarbeiter, äh, Männer, die Sex mit Männern haben generell, also mm. da nicht die mit besonders sexuellem Risikoverhalten, mm. sondern die gesamte Gruppe, sowie Transsexuelle mit sexuellem Risikoverhalten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht man es dann nicht fair, wie, wie alle anderen auch, und beschränkt es auf Männer, die Sex mit Männern haben mit sexuellem Risikoverhalten. Das ist etwas, das äh, mir nicht ganz verständlich ist, weil das hätte das natürlich komplett entschärfen, gesagt, so hey Leute, wir wollen euch wie alle anderen auch, wenn ihr ja, sagt, ihr ja. habt ein sexuelles Risikoverhalten, dürft ihr halt nicht spenden. Ist das überhaupt rechtens oder ist das diskriminierend? Also es gibt eine EU-Richtlinie, 2004-33 EG, wir werden verlinken, zumindest die fordert tatsächlich, dass äh, Blutspendedienste alle jene von der Blutspende ausschließen, die deren, sexuelles, deren Sexualverhalten sie in eine Gefahr bringt, äh, schwere Infektionen mhm. äh, zu bekommen. Mhm. Und 2015 gab es dazu ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, da hat nämlich mal ein Mann, der Sex mit Männern hat, dagegen erklagt und gesagt: So, hey, das widerspricht eigentlich meinen Menschenrechten, und der Europäische Gerichtshof hat gesagt so, nö, das ist legitim. Mhm. Also es gibt tatsächlich richterliches Urteil. Das ist natürlich nicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, soweit ich weiß, aber der Europäische Gerichtshof, der gesagt hat, nee, das ist tatsächlich gerechtfertigt, diese Art der Diskriminierung. Also viel höher kann man das Ganze gar nicht anfragen. Was vielleicht noch ganz spannend ist, gehen wir mal kurz dazu. Wo ist Notiz. Es gibt nämlich, also das, was diskutiert wird, Warum man das denn eigentlich nicht machen kann, vielleicht mal zur Erläuterung. Es ist so, dass wenn man sich eine Infektion einfängt, sich bestimmte Viren, nehmen wir mal zum Beispiel das HIV-Virus, äh, im Körper schon vermehren kann. Und so weit vermehren kann, dass es potenziell wieder übertragbar ist auf andere Personen, mit denen man in der Zeit Kontakt hat, bevor es nachweisbar ist. Weil es sich noch nicht so, hm. sich so vermehrt hat, dass wir es nachweisen können. Ja. Bei HIV beträgt das diagnostische Fenster ungefähr neun Tage. Bei Hepatitis B zum Beispiel 30 Tage. Bei Hepatitis C ein bis vier Tage, je nachdem, was man so nimmt. Und das bedeutet eben, dass man, wenn man das hochrechnet, auf ein paar Millionen Spenden, auf eine Million Spenden, mhm. und sagt: Naja, gut, wir gehen mal von einem, wir kennen ja irgendwie die Neuinfektionsrate und wir kennen die Spendenrate und wir kennen die äh, Testrate. Also, wie gut sind unsere Tests und wir machen nicht nur einen Test, sondern wir machen zwei bis drei Tests und das hat die zuständige UK-Behörde, also in Großbritannien, mal durchgerechnet. Und da kommt tatsächlich 0,19 äh, Fälle pro Million Blutspenden raus, bei hey, HIV zum Beispiel. Okay, ja? Das sind nicht sehr viele, aber bei Hepatitis B zum Beispiel 1,39. Also, es kommt schon vor, dass da prinzipiell Ansteckungen äh, möglich sind durch eine Blutspende, ja. unabhängig von der, äh, von der Risikopopulation. Das muss man sagen, das ist tatsächlich ein gewisses Risiko. Hm, gibt es dazu also noch was zu sagen? Ja, also vielleicht um das äh, man sex with Man noch mal so ein bisschen zu relativieren. Da gibt es Daten aus den UK, aus UK, das waren die ersten, die ich gefunden habe gestern Nacht. <lacht> Deswegen, es gibt sicherlich besser, habe ich aber gerade nicht da. Okay. Daten aus 2005,4 Prozent der Männer, die jemals Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann hatten, also gar nicht so viele, mhm. Mhm. und nur 2,1 davon hatten einen solchen Sexualkontakt im letzten Jahr. Mhm. Und äh, 40 dieser hatten aber auch nur einen einzigen Partner im letzten Jahr. Mhm. Ja, also, dass die, die, sagen wir mal, wenn man jetzt alles mehr als einen Sexualpartner schon als promiskutiven mhm. Risikoverhalten bezeichnen will, machen ja manche, kann man durchaus darüber streiten, ob das der Fall ist, dann ähm, ist das, tatsächlich eine sehr, sehr kleine Anzahl. Da muss man sich natürlich auch fragen, würde so jemand, der weiß, dass er derart lebt, würde der überhaupt zur Blutspende gehen oder würde der nicht sagen, es gibt in ja. Deutschland die Möglichkeit, äh, selbst wenn ich hingehe, sage ich, bitte mein Blut nicht verwerten. Genau. Vielleicht noch ganz spannend, ähm, es gibt die European Blood Alliance, die dazu eine Umfrage gemacht hat, unter den Ländern hier in Europa ja. und von 23 Spendenbehörden äh, gibt es tatsächlich, machen tatsächlich 20 den Komplettausschluss von oh. Männern, die Sex mit Männern haben. Äh, das war 2009, okay. die Umfrage. Also, vielleicht gibt es mm. was Neueres. Und die anderen drei machen es zumindest für eine temporäre Zeit. Also, um Gottes Willen. Die <lacht> das <lacht> deutsche Wort für Latvia.
0: Aber in äh, ist, äh, Litauen.
1: Nee, das ist Litauen hier. <lacht> Ja, okay. Gut, das müssen wir jetzt ja, aber, aber wieder rausschneiden. Nee, so.
0: äh, Lettland. Lettland, meine Güte. Ja. Hast du auch gerade gegoogelt oder was? Geben nee, wir jetzt nee, nee. niemals zu. Ja. Das habe ich, hab ich gewusst. Ja, was ist denn mit denen?
1: Die ähm, machen das zum Beispiel nur nach individuellem Assessment. Ja, also auch ganz spannend. Äh, Spanien macht das zum Beispiel generell sechs Monate nach einem Partnerwechsel. Äh, unabhängig von... Ähm, ja. okay. also in Italien geht es irgendwie vier Monate ähm, nach Partnerwechsel beziehungsweise bei multiplen Partnern. Mhm. Irgendwie so. Das ist, also sieht man mal so, was es so für in anderen Ländern gibt. Gibt es aber überall so etwas. Das waren die News.
0: Ja, ich habe noch eine, nur aber weil es in meiner Filterbubble ist und es ist auch nur, ich denke mal, in zwei Minuten erledigt. Ich finde aber die Diskussion in der CDU gerade irgendwie ganz lustig, Oder von der CDU ausgelöst von der Frau Heil. Wie heißt sie denn eigentlich mit ganzem Namen? Ach Mensch, ermächtelt äh, Heil in der, von der CDU. Die auf äh, die erste Politikerin, die in meiner Filterbubble tatsächlich sich mal ähm, äh, geoutet hat äh, mit Einschränkung der Hämopathie. Äh, weiß nicht, ob du das gesehen mhm. hast. Also mhm. spricht sich dann... Nee, habe ich nicht. Also geht gar nicht so weit wie Kostenübernahme, sondern sie möchte eigentlich die Apothekenpflicht auflösen. Und was ich viel lustiger finde, und damit möchte ich eigentlich diese News schon fast damit beenden, sie möchte, dass die äh, deutschen Namen doch äh, auf den homöopathischen ähm, ja, Mitteln, will ich es gar nicht nennen, äh, Präparaten äh, stehen. Äh, mit solchen schönen Beispielen, wie dann irgendwie genannt werden, die Blatter Orientalis äh, oder das Excrementum caninum, äh, was wohl mhm. bekannte... Äh, ja. Präparate sind und nichts anderes als die äh, gemeine Küchenschabe oder einfach Hundekot. Äh, ich habe es meinen Kindern gestern erzählt. Die waren natürlich begeistert. Ähm, äh, ich finde ja. die gute Nachtgeschichte. Das äh, war die gute Nachtgeschichte. Die also ich finde es ganz spannend, dass da sich überhaupt jemand äußert. Und einige Parteien haben sich natürlich dann sofort, nein, Homöopathie ist ganz wichtig für unsere Versorgung und bla bla bla. Aber, ja, aber entweder ist es eine Diskussion, die nur in meiner Filterbubble stattfindet oder also sagen wir so zur Zeit wird sie wahrscheinlich eh noch nirgends hinführen, weil die Lobby wahrscheinlich doch sehr groß sein wird. Aber ich finde es trotzdem spannend und meine Glückwünsche an Frau Heil von der Technik CDU, nicht. von der Opposition, ja. also für mich, ja, muss ja als, ja. als Sozi darf ich, darf ich auch mal einer CDU-Politikerin
1: danken. Ja, ich, ich muss ja sagen, ähm, dass dafür, dass wir, wir beschäftigen uns ja jetzt ab, ab jetzt quasi ab dieser Minute ja. jetzt mit Wahlprogrammen genau. und äh, ich muss sagen, ich habe alle gelesen, Ucht, also Sch alle wichtigen, und ja, aber, aber die Gesundheitspassagen, ja ja, okay, die, die ja. Gesundheitspassagen. Ja, heute. Eben. Nicht alles. <lacht> <lacht> ich bin ich vollkommen bescheid. Und ähm, da kommt erstaunlich wenig Homöopathie drin vor. Also ich habe gar nichts gefreulich Erfreulich den. wenig, genau, ich auch nicht. Okay. Ja, was heißt erfreulich? Ja, also ich, Alternativmedizin ja. habe ich irgendwie alles Ja, okay, okay, gelesen, okay. Aber, äh, genau, ist ja aber jetzt, das ist schon ganz gut.
0: Sollen wir das als Übergang ähm, zu unserer, jetzt müssen wir eigentlich, eigentlich bräuchten wir dafür so einen kleinen in, äh, eigenen Musik. Äh, Pfeil oder nicht so. Jetzt ja. kommen die Parteiprogramme. Findest du? Nein. Vielleicht gibt es nicht hier. Ja. Also, die okay. nächsten zwei, also diese und die nächste Episode, wollen wir uns ja mit den Parteiprogrammen auseinandersetzen und ähm, ja, genau, halten euch dann ein Interview vor. Es, es tut uns schrecklich leid. Ihr müsst jetzt in dieser Episode und in der nächsten nur mit uns Vorlieb nehmen. Mhm. Um damit anzufangen, ich hatte dir auch die, also Statistik nenne ich es ähm, und bitte, bitte da draußen der, bei den Zuhörern, das hat nichts mit Statistik zu tun. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Parteiprogramme zu nehmen, erstmal zu gucken, wie viele Seiten haben die, wie viele Wörter haben die, wie viele Zeichen haben die und dann ähm, einfach mit Cut and Paste in ein, ähm, ein Office-Dokument reingepackt und dann einfach gesucht, wie häufig kommt denn das Wort und Jetzt kommt es dann Homöopathie Physiotherapie, Arzt, Gesundheit. Äh, ich habe auch nach Evidenz gesucht. Evidenz kommt nirgends vor. Kein, kein Parteiprogramm interessiert sich für die Evidenz in der Gesundheitsversorgung, aber egal. Ähm, genau, und dann so kleinere St Statistiken aufgebaut. Weiß nicht, ob
1: dir irgendwas speziell aufgefallen ist. Ja, ich habe das jetzt immer zu meiner jeweiligen Partei äh, notiert, ja, gut, ich, kann, ich vorstellen wollte.
0: Ah, okay, gut, dann ähm, ist die Frage, wir wollen uns diese Episode mit der SPD, der AfD und der FDP auseinandersetzen.
1: Völlig schön. Ja, ich habe. Ja, genau, äh, die, es ist wirklich völlig willkürlich.
0: Die, äh, ja, Ich glaube, willkürlicher könnten wir das wahrscheinlich gar nicht zusammenstellen, außer diese Kombination zu wählen. Das soll keine Koalitionsaussage
1: äh, sein <lacht> das oder ein Vorschlag.
0: eine Koalitionsaussage, wow. Gut, ähm, wie wollen wir denn anfangen? Könnt aber, M mit der äh, ich fange mit der SPD an gut. direkt. Dann das hat los. hier
1: keinen Hintergrund hier, dass Philipp Sozi ist. Ne? Und natürlich stellt Philipp das nicht vor, wegen Interessenkonflikten, sondern ich habe die Ehre, das Sozi-Programm vorzustellen. Genau. Und ich will so sagen, dass du das
0: völlig das falsch liegst und die viel besser sind, als was sie da schreiben. <lacht> ja. okay.
1: genau, genau. Also 116 Seiten, 295.000 Zeichen hat der Philipp gezählt. Damit das drittumfangreichste Programm, 27 Mal kommt der Begriff Gesundheit vor, 65 Mal der Begriff Pflege. Schon eine ganze Menge, damit Platz 3. Mhm. Äh, viermal Arzt, also deutlich weniger, <lacht> Am Schluss aber immerhin zweimal Hausärzte. Ja, genau. So, äh, ich mache das so, ich gehe einmal kurz durch. Was so die Zusammenfassung des Gesundheitsabschnittes ist, dann was hervorhebenswert ist und dann, wo Gesundheit sonst noch so im Programm tangiert wird. Also ähm, Es geht los mit, unser Sozialstaat ist eine Errungenschaft. Ja? Ich finde, am ersten Satz von so einem Kapitel merkt man immer so ein bisschen, wie so eine Partei tickt. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Also, ne, das sind die ist ja, unser Sozialstaat ist da eine Erinnerung geschafft. Richtig schön. Ja, dementsprechend heißt es auch, es ist Zeit für einen sozialen Sozialstaat. Also Zusammenfassung. Es geht los mit der Bürgerversicherung, nicht überraschend, dazu gleich noch. Dann geht es, äh, der nächste Punkt, den fand ich eigentlich tatsächlich ganz spannend. Die SPD fordert eine integrierte Bedarfsplanung der gesamten medizinischen ja. Ja. Versorgung zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Die sowohl ländliche, und das gefällt mir tatsächlich sehr gut, denn sowohl ländliche als auch strukturschwache Stadtteile mit sozialen Problemen werden genannt, die Unterstützung brauchen. Das ist sehr gut, weil normalerweise wird immer nur auf die ländlichen Regionen geguckt, aber nicht auf die strukturschwachen sozialen Problemstadtteile, die natürlich auch häufig unter Unterversorgung leiden. Das fand ich also ganz gut. Dann da
0: kommt auch die, bei der Planung fand ich, da kommt ja auch der Hausarzt, ähm, ich, Genau. Mit da kommt, äh,
1: hätte ich jetzt gesagt, wir brauchen ja. darüber hinaus mehr Hausärztinnen und ja. Hausärzte. Ist der Satz, den ich jetzt zitiere. Das sagst du auch ganz uneigennützig. <lacht> ganz uneigennützig. <lacht> ja, also hier vielleicht nochmal der kurze äh, Interest of conflict. Ich möchte Hausarzt werden. <lacht> So, genau. äh, machen wir weiter. Aber auch die Kompetenzen der Apotheker möchten Sie effizient einbinden, da kommen Sie wenigstens vor. Und die Notfallversorgung verändern, um Zugang für alle sicherzustellen. Ja, so. Naja, immerhin wird es genannt. Dann geht es um, äh, um Pflege, Hebammen und Gesundheitsberufe, dazu gleich auch noch. Mhm. Ähm, dann wird mehr Geld für Krankenhausinvestitionen gefordert. Die SPD sagt klar, die Finanzierungslücke ist groß und kann von den Ländern nicht mehr alleine geschlossen werden, sprich alles deutet auf eine Kofinanzierung durch den Bund hin. Mhm. Die SPD möchte medizinische Neuerungen schnell und zu fairen Preisen. Jetzt hier äh, Zitat vom ersten Tag an, was ich für ziemlich ein Bullshit, Bullshit halte. Ja. Weil das natürlich bedeutet, ähm, also schnell ist in Ordnung, mhm. ne? faire Preise ist auch in Ordnung... Aber vom ersten Tag an ist natürlich Bullshit, weil erstmal muss man gucken, funktioniert das überhaupt?
0: Ich glaube, Sie <lacht> nehmen da ja. wahrscheinlich auch das rückwirkend. Ähm, also sonst geht das ja gar nicht.
1: Genau, aber mhm. dann, also ich meine, das bedeutet halt, dass man langfristig, also das, das könnte eben, je nachdem wie man es auslegt, eben doch so offen Angriff auf die bewährten Mechanismen mhm. von äh, des GBAs und des Equic zur Evaluation von Medikamenten verstanden werden, je nachdem, wie man es auslegt. Deswegen, fand, das fand ich eine äh, nicht so gute Passage. Danach geht es weiter im Gesundheitsprogramm mit der Digitalisierung. Digitalisierung im Gesundheitswesen konsequent voranbringen. Telemedizin für Versorgung schwache Regionen. da kommt der Klassiker durch. Ja. Also was macht mit Telemedizin? Natürlich das Land versorgen nichts anderes, dann die elektronische Patientenakte für Selbstbestimmung und Partizipation und einen bruchfreien Behandlungsprozess. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Wort, den, den bruchfreien Behandlungsprozess. Und äh, hier auch ein Bekenntnis, was ich auch ganz gut fand, weil das jetzt kürzlich noch in eine Diskussion war. Die Grundlage bleibt eine verlässliche, einheitliche Telematik-Infrastruktur. Ja. Äh, das ist der Punkt, wo ich aktiv wurde auf Twitter. Hier vielleicht der kurze Einschub. Er hat nämlich innerhalb der Einzelkassen wohlgemerkt ja, fand eine Diskussion statt, ob die EGK samt Gematik und Thematikinfrastruktur nicht nach der Bundestagswahl zu Grabe getragen wird. Das hat so ein paar Leute aufgestreckt, die das BMG gefragt haben. Das BMG hat gesagt: Bullshit, um dieses Wort hier direkt nochmal zu verwenden. Die Pläne gibt es nicht. Und. Ähm, ja, ich glaube, da entlädt sich gerade so einfach so ein bisschen die Frust dieser Einzelkassen, die natürlich alle denken, was sie nicht alles Geiles machen könnten, wenn sie mehr dürften und ihre Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Vertretung. Ne? Aber das ist aus meiner Sicht nicht das Problem der Politik, dass die irgendwie mit ihrem GKV-Spitzenverband nicht klarkommen. Mhm. Ja, weil der sitzt natürlich in der Gematik und. Aber es, ist auch es, ist damit, es ist,
0: bleibt auch ein Sommerloch-Diskurs, ähm, finde ich. Es ist ein also, Sommerloch-Diskurs, ja. absolut.
1: Was soll man sonst machen? <lacht> <Am> 5. <lacht> August. <lacht> <lacht> ja, da also das Bekenntnis der SPD zur ja. thematik -Infrastruktur. Danach kommt noch was zum Patientenentschädigungsfonds, Erstärkung von Patientenvertretern in allen Gremien und gemeinsame Finanzierung der Prävention. Mhm.
0: Genau, auch da eins der wenigen Programme, wo das, der Begriff Prävention überhaupt im Gesundheitsbezug vorkommt. Mhm. Ich glaube, die Grünen waren so. es sonst noch, ne? Ja.
1: Klar. Das ja, ist ja das
0: <lacht> So, wir müssen jetzt ein bisschen zusammenreißen. <lacht> <lacht> ein
1: bisschen zusammenreißen hier. Ja. Punkt eins, den ich hier vorheben möchte, die Bürgerversicherung, weil ich finde, das ist das Programm, in dem die Bürgerversicherung am besten beschrieben wird. Ist, glaube ich, auch äh, prima eine Idee der SPD gewesen, diese die Bürgerversicherung, ganz sicher bin ich nicht, so weit kenne ich da die Geschichte nicht. So, wie soll die Bürgerversicherung also aussehen? Zunächst Parität der Beitragssatz. Bisher ist es so, oh, jetzt weiß ich gar nicht die Grenzen, ähm, dass es war mal so, dass von den knapp 15 Prozent oder so, die man Krankenkassenbeitrag zahlt, das irgendwie Hälfte, Hälfte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer machen, seit ein paar Jahren, das war das Werkt der schwarz-gelben Koalition glaube ich ist der Arbeitnehmeranteil schon äh, Arbeitgeberanteil, Arbeitgeberanteil, Arbeitgeberanteil eingefroren. Eingefroren. Ja. und nur die Arbeitnehmer müssen alle Kostensteigerungen tragen. Das soll wieder abgeschafft werden. Äh, gleichzeitig möchte man die Selbstständigkeit besser absichern. Die ist nämlich bisher sehr schlecht abgesichert, weil Selbstständige natürlich sowohl ihren Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberanteil logischerweise, weil sie sind ja beides in einem tragen müssen, was relativ teuer ist und dann eine PKV natürlich viel günstiger ist. Eine PKV langfristig, aber häufig sind eine sehr schlechte Wahl für Selbstständige. Ist. Da muss man also sicherlich eine Lösung finden. Die SPD ist übrigens auch nicht die einzige Partei, die das erwähnt, fand ich ganz spannend. Und natürlich ist das Ziel der Bewerbversicherung die Abschaffung der Zweiklassenmedizin, also quasi die Bevorzugung von Privatpatienten mhm. in dem alltäglichen Medizinbusiness. business ja. So, wie wollen Sie es machen? Alle erstmalig und bisher GKV-Versicherten wechseln automatisch in die Bürgerversicherung. Das ist klar, das soll jedem klar. Dann möchte man, und das äh, ist ganz spannend, weil das gerade in Hamburg losgeht, einen beihilfefähigen Tarif für Beamte machen. Das geht gerade in Hamburg los, weil Cornelia prüfer Storks, die Gesundheitssenatorin da, ein Modellprojekt nächstes Jahr auf den Weg bringen will, indem sie neuen Beamten ermöglicht, in die GKV zu wechseln. Oder gar nicht erst genau. in die PKV zu gehen. Das Hintergrund, Beamte ist, Genau,
0: erzähl. Ja? Willst du wahrscheinlich eh erwähnen, warum das überhaupt Beamte genau. so ein Thema ist? Genau.
1: Beamte sind deswegen ein Riesenthema. Ich glaube, die machen so knapp die Hälfte der PKV-Versicherten aus, weil es für die macht es echt quasi keinen Sinn, in die GKV zu gehen. Das muss man einfach sagen. Also, gesetzliche Krankenversicherung lohnt sich für Beamte kaum, weil das viel teurer ist, weil die sonst eben einen Teil ihrer Krankenausgaben per Beihilfe erstattet kriegen, den Rest von der PKV. Den müssten aber sonst, wenn sie GKV versichert wollen, sowohl den Arbeitnehmeranteil Nein. als auch den Arbeitgeberanteil zahlen. Quasi wie Selbstständiger. Das mhm. also muss man sich ja schon überlegen, ob man noch mal ein paar hundert Euro mehr jeden Monat ausgibt. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass jeder Beamte sich das sehr gut überlegt, ob er nicht in die PKV wechselt. Und das ist eben etwas, das man ändern muss. Zumindest, wenn man langfristig dieses System verändern will. Dann soll es eine Wechselmöglichkeit für PKV-Versicherte geben, also weiter im Text, wie machen wir eine Bürgerversicherung. Die Beiträge für Selbstständige sollen günstiger sein und auch für die Pflegeversicherung soll es das geben. Und dann letzter Punkt dazu, die SPD möchte ganz gerne eine einheitliche Honorarordnung für Ärzte. Das ist ein wichtiger Punkt, weil der natürlich dafür ausschlaggebend ist, ob Privatpatienten bevorzugt drankommen zum Beispiel. Weil Nur wenn sich mit denen viel, viel mehr Geld schärfen lässt, was aktuell der Fall ist, nur dann werden die bevorzugt behandelt. Wir mhm. kriegen auch allen möglichen Quatsch angedreht, ja. muss man einfach sagen. Bürgerversorgung, ja. Auch. Genau, das ist der Plan der Bürgerversicherung. Äh, zweites, zweiter Punkt der, äh, des Wahlprogramms, den ich hervorheben will. Im Fokus an Gesundheitsberufen fand ich auch mal ganz spannend, einfach mal zu gucken, weil die werden ja explizit erwähnt. Mhm. In der Reihenfolge, wie sie auftauchen, Hausärzte, Apotheker, Pflege, Hebammen. Und Sonstige. Genau, die Sonstigen. <lacht> ja. Also die SPD fordert mehr und besser bezahltes Pflegepersonal, verbindliche Personalstandards. Pflegeberuf muss gerecht bezahlt werden. Sie möchten flexibler, wahrnehmbar äh, wahrnehmbaren Beruf für die Pflege haben. Mehr, mehr Aufstiegschancen. Da vielleicht auch der Hinweis auf unser Interview letztes Mal mit Susanne Osegowski. Die hat auch genau das gefordert. Äh, möchten... Eine Diskussion mit Beteiligten konkrete Berufsvorschläge, um das Berufsbild attraktiver zu machen, erarbeiten. Sprich, wir haben noch keine Lösung, aber mm. wir rufen dann das Problem. Dann ein Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege. Ja, dann. Sagst du noch Heber was dazu? natürlich auch erwähnt.
0: Entschuldigung, das, da wäre auch noch so ein Ding, worüber ich gestanden habe. Was soll denn das heißen? Also, ich meine, das Personal ist ja nicht da. Also ich meine Tja, Thailand. Ja, okay. Das soll das Sofortprogramm dann werden. Keine
1: genau, das ist das, was mir in den Kopf gesprungen ist. Das gab es doch mal, hat extrem schlecht funktioniert.
0: Ja, eben. Also, wie gesagt, also das, äh, ein Sofortprogramm, also wenn man sagt, eine, Oder wir wollen eine intensive ja. Kampagne starten, um Kannst dann halt du in zehn Jahren. Für einen ja, Aber das, das ist halt ja es auch mal Erfahrung als politischen gemacht. Vorschlag. Ja. 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 gut, erzähl weiter. Bis ich bereit. weiß
1: gar nicht mehr, wer hat das gesagt?
0: Aber aufregen darf ja. mich über, die, über das Programm. Also, ein paar Sachen haben mich ein bisschen irritiert, ja.
1: Ja. los. Genau, Hebammen werden auch äh, expliziter werden, leisten einen unverzichtbaren Beitrag. Der Wert ihrer, das, und dann den Satz fand ich besonders schön, der Wert ihrer Arbeit muss sich auch in der Bezahlung widerspiegeln. Ja, das ist so ein Satz, wenn du sagen willst, naja, eigentlich brauchen wir dir nicht mehr Geld zahlen. Weil <lacht> letztlich kann das auch heißen, Leute, ihr verdient echt viel zu viel. <lacht> das, ist, das ist eine ganz klare Auslegungssache. Ja, und äh, das fand ich besonders lustig. Fährt mich tatsächlich Philipp darauf aufmerksam gemacht. Äh, Habe ich da natürlich auch gelesen. Ja, dann fällt denen auf, so, jetzt haben wir hier irgendwie Pflege, Hausärzte haben wir, Abgearbeit, Apotheker haben wir, Altenpflege, Hebammen. Und dann so, oh, stimmt. Äh, haben dann wir kommt vergessen. Auch die weiteren Gesundheitsberufe <lacht> übernehmen zentrale Aufgaben. Ja, aber das ist zentrale Aufgaben, finde ich dann sozusagen. Ja. aha welche <lacht> ja, Genau, das ist so. Ja, fuck, das sind ja noch eine ganze andere Menge mehr. Die können wir jetzt gar nicht alle nennen. Das wird viel zu lang. <lacht> ja, so viel dazu. Ja. Was schreibt die SPD sonst an ihrem Programm zu Gesundheit? Äh, Im Abschnitt Gut Leben im Alter geht es um Quartiere, Wohnräume, aber auch Gesundheitsangebote für Ältere, was ich natürlich gut finde, der jetzt in der Geri anfängt. Ähm, wollen eine Familienarbeitszeit für Pflegende einführen, also quasi Lohnersatz und Freistellung von der Arbeit für pflegende Angehörige fand ich auch ganz sinnvoll. Äh, möchten soziale Berufe aufwerten, dazu zählen auch die Gesundheits- und Pflegeberufe. Mh, in einem bundeseinheitlichen Rahmen und so weiter. Also äh, Gesundheitswirtschaft fördern, ja, es gibt ein Kapitel, das heißt, es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft. Da dachte ich ja eigentlich, das ist das hm. Gesundheitskapitel. Da geht es allerdings <lacht> um Umwelternährung und Energiewende. Nun gut. Ja. Und dann geht es noch einmal äh, um internationale Gesundheitspolitik irgendwo recht am Ende. Ja, Allerdings in so einem Satz so, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen dafür, dass alle Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage, aber auch unabhängig davon, wo sie leben, Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben müssen. Gesundheit ist ein Menschenrecht, das endlich für alle gelten muss. So, Das war der letzte Satz, den ich gefunden habe mit Gesundheitsbezug. Ich finde es interessant,
0: ich, also ein Thema, das hattest du auch so ein bisschen angesprochen, aber ich fand das, was die noch angesprochen hatten, also wie gesagt, Prävention, eins der wenigen Programme, wo das vorkommt, auch mit diesem ähm, Gesunde-Stadt-Initiative, die sie da starten wollen. Was ich heraus also gelesen habe, kam auch, hätten wir auch mal eine Statistik machen können, der öffentliche Gesundheitsdienst soll gestärkt werden. Auch, glaube ich, eins der wenigen Programme, wo das überhaupt genannt wird. Und eins, wo ich vielleicht dich einfach so, als vielleicht hast du eine Ahnung dazu, Sie fordern den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln für Frauen mit niedrigem Einkommen. Mhm. Jetzt, also, okay, erstmal meine totale Unwissenheit. Ich dachte, wenn du die Pille verschrieben bekommst, dann bezahlst du die auch nicht.
1: Oh, doch. Klar. Also die ist zu Zeit,
0: Aber okay, dann, ja, wenn das so
1: ist. Das ist, kostet Millionen Jugendliche in Deutschland äh, ihr halbes Taschengeld. Ja gut, aber dann, was ich nicht verstehe, ist, quasi. wieso
0: dann nicht einfach sagen, die sind kostenlos? weil jetzt da eine Einkommensprüfung, weil das, wie, wie willst du es sonst machen? ne? Also sozusagen den kostenlosen Zugang für, also mit, wie willst du das niedrige Einkommen sonst erfassen? Ähm, ist es dann nicht sinnvoll zu sagen, okay, die Verhütungsmittel sind dann einfach kostenlos? Also ich meine, ich, wie gesagt, ich wunderte mich sowieso, dass die armen Jugendlichen da irgendwie das Geld dafür selbst aufbringen müssen.
1: Hm. Ja, also können wir natürlich diskutieren, muss dann halt, kommt halt direkt die Frage auf, naja, welche sind denn alle kostenfrei und wen nehmen wir alles kostenfrei und wie machen wir, weil dann gibt es ja die Spirale und dann gibt es da drei Anbieter und dann gibt es die und die Pille und dann äh, wollen ja, okay, alle da mehr
0: Genau, aber das, das Problem hättest ja auch, wenn du ein niedriges Einkommen sozusagen als, als höhere definiert.
1: Ja, aber dann ist die Masse der Leute nicht so groß, die das in Anspruch nehmen.
0: Ja, aber die Auswahl des Medikaments müsstest du ja trotzdem von, wie auch immer, ich bin darüber gestolpert, ich fand ähm, das, äh, ja, sollte doch dann für alle gelten, aber das ist jetzt Privatmeinung. Und um meine ähm, ähm, äh, Unabhängigkeit von der SPD nochmal zu bekunden, äh, wollte ich das nochmal kritisch anmerken. So, am Schluss. <lacht> <lacht> oh Gott. Gut, so. ja, jetzt sind Machst du die FDP? Nee, ja, ich mach die F FDP. Ich, da fiel mir auch gleich auf: ähm, äh, Stichwort, ähm, welche. Berufsgruppen werden erwähnt, dass die Hebammen äh, fast überall vorkommen. Das scheint irgendwie so ähm, wichtig in dieser Wahlkampfzeit ähm, gewesen zu sein. Aber gleichzeitig. Das ist
1: gleichzeitig, ein Modethema.
0: Das ist ein Modethema. Ein bisschen. Es ist auch so, dass es in keinem Programm, das ist jetzt natürlich sehr subjektive Bewertung, aber ich habe das Gefühl, in keinem Programm tatsächlich sozusagen strukturiert eingebaut ist, sondern tatsächlich, es gibt irgendwo dann mal Fünf Zeilen zu, zum Thema Hebammen, die aber weder mit dem vorherigen Absatz noch mit dem nach, äh, nachkommenden Absatz in irgendeinem Kontext stehen. Also es ist immer so, ach ja, im Übrigen noch, wir sagen noch mal ein paar Sätze zu Hebammen. Na egal. FDP, ähm, auch da kurz ein bisschen zur Statistik, führt eindeutig bei dem Begriff... Jetzt so dramatische Pause. Freiheit. Ja, Apotheke. Entschuldigung, jetzt werde ich dann Applaus einspielen. Apotheke Surprise. Und zwar mehr als dreimal so viel wie der Runner, äh, Running Up Kandidat. Ich weiß gar nicht, wer der Zweitplatzierte war, aber ich glaube, das war sogar die Linke in dem Fall. Ja, war sogar die Linke. Also ganz konkret, die Linke kam Apotheke, Apotheker viermal vor. Ähm, das war schon der Zweitplatzierte. Die FDP hat 13 Mal den Begriff ähm, Führt aber auch, und das fand ich wieder ganz spannend, ist auch eins, was ich dann hervorheben wollte, äh, bei dem Begriff Hospiz und Palliativ. Ähm, bei dem ersten Überblick ist es das einzige Parteiprogramm, was tatsächlich da äh, sich dieses Thema intensiver annimmt. Genau. Mhm. Ähm, äh, die
1: CDU hat auch ein klein bisschen was dazu. Ja
0: genau, es kommt so ein bisschen vor, aber es ist halt bei weitem nicht äh, so ausführlich und so konkret, äh, wie, äh, wie das die FDP da ausformuliert hatte. Ja. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja schon lange keine Parteiprogramme mehr gelesen, ähm, ein bisschen war ich äh, erstaunt, wie wenig sich da geändert hat, insbesondere bei diesen Standardworten, die immer in diesen Parteiprogrammen vorkommen müssen. Bei denen ist natürlich das Wort Freiheit, Wettbewerb ist natürlich äh, für eine wirtschaftsliberale Partei ganz wichtig, kommt natürlich dann auch ganz häufig vor ähm, und gleichzeitig stolper ich gleich zu Anfang, also Überschrift da als Patient steht im Mittelpunkt, ähm, nee Patienten im Mittelpunkt, ähm, nämlich nee, mit einem Satz, der so, der sich so überlesen lässt und gleichzeitig war ich dann, dann doch irritiert. In Notfällen und bei Krankheit ist die Möglichkeit frei zu entscheiden besonders wichtig. Und da, da fand ich sozusagen, manchmal habe ich das Gefühl, die FDP stolpert so ein bisschen selbst über, äh, also sozusagen, die, die haben so einen Anspruch, dass Wahlfreiheit in, in jede Lebenssituation sozusagen unbedingt reinquetschen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Notfall, ist mein Hauptproblem nicht
1: die Wahlfreiheit. Mhm. Ja, ich finde das ganz lustig auch, weil das ist der, der zweite Satz des Gesundheitsteils. Genau. Und wie gesagt, ne, also der Anfang ist immer so ein bisschen Parteiprägung, ne? ja. Und es geht natürlich mit Freiheit los. Ja? Das habe ich mir auch direkt notiert, weil ich dachte, das ist irgendwie so so, so typisch. Ne? Und dann der dritte Satz, irgendwie kaum etwas in Deutschland ist, die doch so durchreguliert wie unser Gesundheitssystem. Ist ja richtig, ja. Ist ja, ja. ist ja eine vollkommen richtige Analyse. Ja? Aber das eben äh, als kompletten Kritikpunkt zu sehen, ist dann doch irgendwie wieder, uh, just typisch FDP. Ja,
0: also ich finde es so ein bisschen schade, weil so ein paar Sachen sind tatsächlich, werden ja ganz, also wirklich sehr spannend, aber sie machen es, sie übertreiben es dann, aber ja, Roma, das ist jetzt, ähm, wir sind nicht neutral genug. Ich springe einfach mal weiter, sie befordern natürlich mehr Wettbewerb zwischen den Kassen, insbesondere beim Leistungsangebot sollte denen mehr Spielraum für Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern eingeräumt werden, ähm, ich bewerte das jetzt mal nicht, lass mal stehen, Wahlfreiheit auch durch Kassenvielfalt zu realisieren, also auch für den Patienten oder für den Bürger, soll mehr Wahlfreiheit zwischen auch dann PKV und GKV existieren, soweit so gut. Dann, und da kommen auch wieder solche äh, Wort. Ähm, äh, kräftige Worte aus dem Parteiprogramm rein einer der Bürger eine als Bürgerversicherung getarnte staatliche Zwangskasse erteilen wir eine klare Absage staatlich organisierte rationalisierte Zuteilungsmedizin führt zu drastischer Verschlechterung und so weiter und so fort das ist halt die, die, ich finde so ein, so ein Wortbullshit der da rauskommt also man kann da viel, also ich finde, man kann da viel kritisieren, äh, aber ich finde sozusagen, wenn man solche Worte wählt, dann sind es nur Vorteile, die da bedient werden. Also die staatliche Zwangskasse während äh, was um die rationalisierte Zuteilungsmedizin. Ist. Was soll das denn eigentlich heißen, konkret in unseren Versorgungs? Weil sie sie machen jetzt auch keine konkreten Vorschläge, die das äh, das jetzige ja hoch bereits hochregulierte System in diese Richtung dann ein bisschen aufbaut. Ich, ich spring weiter. Morbi BSA, fand ich sehr spannend. Da hatten wir ja das Thema ja auch. Morbi BSA soll auf eine manipulationssichere Basis gestellt werden. Höhere hm. Kosten das sind
1: übrigens genauso wie die Google, die schreiben das auch. Also das fand ich ganz lustig, dass die beiden Parteien das so explizit erwähnen.
0: Ja, ich wir hatten das Thema ja schon, ich finde es ja auch beide sinnvoll. Du hattest ja schon dein, dein, deine, dein Urteil gefällt, warum die SPD das nicht so gerne ähm, vielleicht fordern wollen würde. Ja. Ähm, genau, ja Aber ich finde es auch äh, gut, dass es reingepackt wird. Es scheint dann Problembewusstsein zu geben. Ähm, und ich
1: hätte zu diesem ja. äh, Punkt noch was. Zu, also zu diesem freien Wahl der Krankenversicherung. Ja. Mhm. Ich fand es ganz spannend. Also ich meine, ja klar, die FDP wetterte gegen die Bürgerversicherung. Das ist auch in Ordnung. Das mhm. dürfen die machen. Ähm, ich meine, der, der Witz ist bei ihrer Wortwahl, eine so staatlich organisierte und rational, rationierte zugangsmedizin äh, führt langfristig zu einer drastischen Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung würde ich zustimmen.
0: Nee, Dem ja, würde Frage... ich zustimmen.
1: Dem wird auch fast jeder Bürger- und zustimmen. Der Punkt ist einfach, dass, glaube ich, die meisten, die eine Bürgerversicherung wollen und tief im Thema drin sind und Ideen haben, wie man das organisiert, halt eben keine staatlich organisierte und rationierte Zuteilungsmedizin wollen. <lacht> das ist irgendwie so der, das, das lustige dran, ja, dass die sagen, so ja, ja, ist alles richtig, was ihr sagt, aber das wollen wir auch gar nicht. Ja, genau. Ja, nee, aber es wird so unterstellt. Genau. Aber ich meine, da kommt wenigstens mal Polarität rein in die Wahl. In die ne? Du meinst so, sozusagen wenigstens ich. jetzt ein bisschen Würze
0: in der Diskussion. Genau.
1: genau. Okay. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ja. ich fand, es sehr, sehr spannend, dass die, aus meiner Sicht zumindest, dass die FDP erkannt hat, dass die PKV nicht viel mit Freiheit zu tun hat. Ja. <lacht> also die Vorwärterkriminalversicherung <Privat> <lacht> eben auch nicht. Ja. Ähm, davon zeugt äh, folgender Satz: Ich zitiere, ebenso muss es Rückwege aus der PKV und die GKV geben. Ja. Denn bisher sind pkv versichert dort weitgehend bis zum Ende ihres Lebens gefangen. Ja. Einmal PKV, immer PKV. Du kannst auch nicht zwischen den PKV wechseln, also nahezu nicht. Ja. Auch das will die FDP jetzt ermöglichen. Ne? Das ist, ja, das kann ich auch. Ähm, Vollkommen richtig, ja weil das natürlich absolut nichts mit Freiheit zu tun hat, diese PKV, die es bisher gibt. Und ähm, was ich dann auch ganz spannend fand, die FDP würde sich gerne wünschen, dass sich jeder Mensch entscheiden kann, ob bei GKV oder PKV versichert sein will. Ob das eine gute Idee ist, kann man noch diskutieren. Und das würde aber natürlich bedeuten, und da macht die FDP genau den richtigen Schritt, dass ist dass die... PKV und dann natürlich einem Kontrahierungszwang unterliegen. Das bedeutet, die dürfen nicht mehr entscheiden, nehme ich den Versicherten auf oder nicht. Ja, ja so zum so Basis. Weil sonst funktioniert so ein Markt nicht. Ja. Und das ist natürlich die Versicherungsfreiheit der PKV, die dann abgeschafft würde. Ähm, da haben sie einen Kontrahierungszwang. Und ich glaube, die Marktöffnung und der Kontrahierungszwang gemeinsam äh, werden aus meiner Sicht Langfristig das Todesurteil der PKV, das halten die gar nicht aus, die ganzen schlechten Risiken, die dann darüber wechseln. Also aus ist meine persönliche Ansicht. Äh, aber das fand ich irgendwie eine äh, ganz charmante Vorstellung, dass die PKV schon Schuld daran sein kann, dass die PKV stimmt. <lacht> Aber gut, ich, ich, träume.
0: Ja, also, aber, das stimmt schon, dass sie da, es war eins der Themen, die ich da herausstellen wollte, aber es gab sowieso noch ein zweites, was ich ganz interessant fand, insofern. Ja. Nee, passte das, dass wir das vorher ähm, diskutiert haben. Es gibt Thema Kostentransparenz, hatte ich ja, sollen Selbstbeteiligungsmodelle für äh, Krankenkassen äh, geschaffen werden. Also einfach sozusagen eine, eine höhere Vielfalt an Versicherungsformen ähm, angeboten mhm. werden. Gehe ich auch nicht drauf ein, inwiefern das Sinn macht oder nicht. Dann die Hebammen natürlich mit dem Absatz, wo so ein bisschen reingeworfen wird. Wir haben, was ich auch ganz lustig finde, auch da wieder so ein, so ein, so ein wie ich meine, so ein bisschen Pseudo- ähm, aufgeputschter Konflikt. Die Pflege soll eine integrative Ausbildung erhalten und keine generalisierte Einheitsausbildung. Also da hatten wir das Thema ja letzte, letztes Mal schon so in Generalistik.
1: Die habe ich überlesen.
0: Ja, das kommt halt in einem Punkt vor, dass sie fordern eine integrative Ausbildung, die da heißt ein Jahr gemeinsam danach getrennte Spezialisierung und nicht die generalisierte Ausbildung, wo dann zurzeit ja zwei Jahre gemeinsam und danach die Spezialisierung erfolgt oder meinetwegen, wie auch immer. Aber dass da ein Unterschied ist, verstehe ich. Dass man da vielleicht eine unterschiedliche Tendenz haben kann, verstehe ich auch. Aber dass das irgendwie sozusagen die Einheitsausbildung auf der anderen Seite und auf der anderen Seite ist die integrative Ausbildung, die ganz freundlich ist und dabei trennen die ein Jahr. Ja, also sagen wir so, manche, manche Formulierungen, aber es sind Parteiprogramme, es sind Wahlprogramme, die dürfen das dann auch ein bisschen drastischer darstellen. Natürlich auch die Apotheker werden ja, der wird eine ganze Seite gewidmet, äh, ziemlich auffällig, ähm, äh, sozusagen bei dem Aufbau des Programms, dass irgendwie dem ein äh, eine besondere Sektion gewidmet wird. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass die sich ganz schön darum, dass sie da ganz schön rumeiern, also keine wirklich klare ähm, Aussage treffen. Eine Sache, die sie dann tatsächlich benennen, ist also sozusagen ein. Wie nennen wir es, einen ein Sicherstellungszuschlag geben. Also die haben ja, das, der, der Konflikt besteht ja zwischen freiem Apotheken- oder Medikamentenmarkt, ja, mit Versandapotheken etc., den sie natürlich auch nicht einschränken wollen, wirklich, aber andererseits ihrer Klientel entsprechend den Apotheken dann doch irgendwie auch eingrenzen sollten. Also sie lavieren, habe ich, ich das Gefühl, sozusagen sie lavieren so ein bisschen darum und kommen damit dabei raus, indem sie um die Wohnortnahe -Apotheken, Apothekenversorgung zu sichern einen Sicherstellungszuschlag für diese lokalen Apotheken als Forderung. Ich lasse einfach mal so. Dann wichtig. Also Bestandserhaltung. Genau Bestandserhaltung genau.
1: Dann ähm, gibt's auch. Sie dazu auch äh, Gesundheit, Machtpolitik, Episode 02. Genau. Schön, Ach, wenn man dass so, so auf sich selbst referieren kann, oder? Ich <lacht> schon für mal meine, für meine akademische Karriere... <lacht>
0: Dann ein Thema, was ich, obwohl, ob wir da viel dazu sagen können, weiß ich nicht, aber sozusagen Sie wollen, also Sie sehen natürlich auch den Investitionsstau in der stationären Versorgungslandschaft. Die Länder kommen Ihren Investitionsverpflichtungen nicht nach und Ihre Lösung sieht dann so aus, dass Sie einen Bonus für Länder, also vom Bund ausgegebenen Bonus für Länder herausgeben wollen, die Ihren Investitionsverpflichtungen nachkommen. Das ist so eine, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen irritiert davon, weil also meine These ist ja immer, Länder, vor allem finanzschwache Länder kommen ihren Investitionsverpflichtungen nicht nach. ist eine These, müsste muss ich nochmal nachgucken, ob das überall so stimmt. Aber mit allen Worten, die reichen Bundesländer, die ihren Investitionsverpflichtungen nachkommen, die kriegen dann auch noch einen Bonus. Also ich finde die Lösung skurril, aber wie auch immer. Das ist halt eine. Und dann, was den Palliativ- und Hospizbereich betrifft, den wollen sie stärker ausbauen. Finde ich eigentlich ganz spannend, dass sie das, also ich. das Problem ist, ich sitze gerade in, in einem anderen Arbeitsgruppe zusammen, wo es genau darum geht, dass man äh, dem Ende des Lebens eine, äh, besondere Aufmerksamkeit geben sollte. Also da fäng, fängt an mit dem Thema, dass man auch die Geburten oder Geburtsräume sind nicht mehr die klassisch sterilen Kreissäle von früher, sondern da gibt es ja dann auch äh, quasi Themenwelten, ja, und äh, individuell gestaltete Geburts ähm, Räume dann in den Krankenhäusern und dass dem Ende des Lebens überhaupt keine Aufmerksamkeit da gewidmet wird und sozusagen, das insbesondere die letzten Lebenstage dann entweder vereinsamt im Heim oder umgeben von Hochleistungsmedizin stattfinden. Das Problem ist, dass, weil ich dieses Papier da gerade schreibe, bin ich natürlich bei dem Thema ein bisschen sensibler, aber ich umso spannender und wird, also ich finde es äh, positiver vorzuheben, finde ich, dass die, SPD, äh, die FDP sich da dem Thema annimmt, äh, dass das flächendeckend äh, ausgebaut wird, also da ein größerer Schwerpunkt gesetzt wird, werden soll. Dazu wollen sie auch den Paragraphen 217 abschaffen. Das ist ähm, äh, diese Strafandrohung für ähm, Beihilfe. Da weiß ich gar nicht, wie du als Arzt Bargraf dazu stehst.
1: 217 StGB möchte ich dazu hinfügen. Könnte ja auch so SGB 5 sein. Ja,
0: nee, genau. Ähm, okay, das, diese ganze Beihilfe ähm, äh, zum, zum Selbsttod sollten wir vielleicht nicht jetzt hier aufgreifen, aber... Ähm, das
1: würde zu einer recht langen Diskussion
0: führen, richtig? Ja, äh, aber... Auch da finde ich gut, dass man sich der Diskussion weiter stellt, überhaupt das zu, zu erwähnen. Finde ich eigentlich ganz mhm. gut. Ja. Mit dieser positiven Note wollte ich enden. Weil sozusagen, sonst kommt FDP, kann ich mich lange auf, darüber aufregen, aber ich finde das tatsächlich <lacht> besonders hervorzuheben. Finde ich eigentlich besonders <lacht> schön, dass du es vorstellen <lacht> musstest.
1: Ja. Äh, ich, noch einen Punkt dazu. Ja. Ich fand es ganz spannend, dass die FDP gerne mehr ambulante Medizin haben möchte. Sie spricht von niedergelassenen Haus- und Fachärzten als Basis der Versorgung. Hier steht der Patient im Mittelpunkt, zitiere ich. Äh, ich zitiere weiter, zentralisierte Versorgungsformen haben sich bisher nur punktuell als praktikabel erwiesen, die gesetzlichen Vergütungsregelungen erschweren, es derzeit Behandlungsmethoden aus dem Krankenhaus in den ambulanten Sektor zu überführen. Ja, jetzt könnte man sich ja fragen, äh, vielleicht so, hä, wie die FDP ist irgendwie gegen mehr Effizienz, weil Zentralisierung bedeutet natürlich in gewisser Weise immer eine Effizienzsteigerung, ja, wie passt das denn zusammen? Und äh, da lautet meine recht einfache Antwort, ich denke, das ist auch das, was die FDP da bewogen hat, aber deswegen fand ich das so spannend, das nochmal herauszustellen, dass die Niedergelassenen ja Freiberufler sind, die Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Und Freiberuflichkeit natürlich ein wichtiges Thema für eine liberale Partei ist. Und genau daher weht der Wind. Also finde ich äh, generell eigentlich einen ganz guten Punkt. Und fand ich immer so ganz spannend, in diesem Kontext nochmal zu sehen. Mhm. That's it? Ja.
0: Also so zerrissen das haben wir Sie ja gar nicht, ne? Nee.
1: Ja, genau. Wir machen, geht's weiter mit der AfD. Das ist ähm, ein Parteiprogramm, das ich wieder vorstellen darf. Jetzt muss ich es kurz öffnen. Ihr seht schon, ich bin extrem gut vorbereitet. Ich kann ja auch noch eine Statistik also, machen.
0: Sie führt nee. tatsächlich beim Begriff Gesundheit. Also zwar nicht absolut, ne? weil das Programm ist ja doch das, das fast dünnste äh, das dünnste Programm ist die, das Effizienteste. Ist, die ist die CDU. Ja? Weil die ja. ähm, hat auch nichts zu sagen, Freunde, wir machen so weiter wie, dem, wie bisher. Ähm, die AfD führt, ähm, ist quasi dann von unten äh, mit 76 Seiten, aber beim da nicht, also da nicht absolut, aber wenigstens prozentual
1: führt sie beim Begriff Gesundheit.
0: Mhm. Also relativ also. zum Gesamtprogramm.
1: Ich hatte gestern die Freude, das vorzubereiten, saß dabei im Zug und hatte <lacht> panische Angst, dass irgendjemand erkennt, <lacht> dass ich das FDP-Verteilprogramm lese. AfD, <lacht> AFD, ja, mhm. AfD, ja, sorry. <lacht> ja. Hatte so ein bisschen Sorge, habe immer so geguckt, ob <lacht> irgendwie auf meinen Laptop guckt. <lacht> <lacht> weil ich das so ein bisschen feinig fand. <lacht> Nun gut, aber eigentlich sollte man, äh, ne, Know Your Enemy und so, sollte man sowas natürlich auch mal generell machen. Das, äh, ist Gar nicht so unspannend, ja. das mal zu sehen. Also Kapitel 12 lautet, unser Gesundheitssystem ist in Gefahr. Man muss es natürlich drastisch ausdrücken, ja. wäre sonst auch langweilig. Noch kurze Statistik, 76 Seiten sind es, 141.000 Zeichen. Ähm, also mit den per Zeichenzahl glaube ich das kürzeste Programm. Ja. Nichts nicht Schlechtes, wenn man sich so andere ja. Monsterprogramme anguckt. Zum Beispiel das meiner eigenen Partei. <lacht> <lacht> ja, muss man einfach ausdrücken. Ja, schlimm. Ja. Ähm, Hattest du gerade schon erwähnt, prozentualer Spitzenreiter bei Gesundheit. Das einzige Programm mit der Gewichtung, dass der Begriff Arzt häufiger vorkommt als Pflege. Mhm. Nämlich 18 versus 14, mal mhm. fand ich ganz spannend. Überall an. Überall natürlich kommt, gut, oder? kommt natürlich extrem gut. Ich bin ja schließlich dafür bekannt, dass ich um Professionalität ja. generell scheiße finde. Deswegen streite ich mich ja auch mit Philipp immer. Ja. Nein. Kommen wir zur Zusammenfassung, also dies, was ich noch sagen muss, ne? ähm, dieses Programm ist irgendwie zweispaltig auf einer A4 quer aufgebaut, ich finde das extrem schlecht zu lesen, aber das aber ist, es ist eigentlich so für so Laptop und
0: iPad Leser, ähm, glaube ich, hinoptimiert optimiert. Also ich ja, ich bin ja immer so ein Fan
1: davon, so hm. zwei Fenster nebeneinander aufzuhören. Hm, okay, okay, das, das ist natürlich scheiße. Ein. Aber ich falle ich zum Glück auch nicht in die Zielgruppe der <lacht> AfD.
0: Perspektivwechsel also. ist nicht gewollt.
1: <lacht> genau. Zusammenfassung des Programms. Sie möchten eine leistungsfähige Flächendeckung und wohnortnahe Versorgung. Ich finde es spannend, dass das so Konsens ist. Selbst da. Hm. Ja. Äh, weiter, wir möchten die Parität in der Kranken- und Pflegeversicherung wiederherstellen. Ja. Also Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen den gleichen Beitrag zahlen. Äh, absolut. Dann geht es um die Finanzsituation der Krankenkassen. Dazu gleich noch mehr. Um den Landärztemangel. Wir wollen dazu beitragen, es für Ärzte attraktiver zu machen, aufs Land zu gehen. Halbes Zitat. Ja, also auch das wird angegangen. Überhaupt werden sehr, sehr viele Probleme geschrieben und sagen, wir wollen da was machen. Ähm, noch sind die Lösungen recht knapp bemessen im AfD-Programm. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das ein recht komplexes Problemfeld das ist nicht das Hauptthemengebiet der AfD. Das könnte sich ja auch noch entwickeln. Also da würde ich tatsächlich ein gewisses Verständnis für haben. Sie möchten dem Pflegenotstand entgegenwirken und sagen tatsächlich, machen da eine sehr, sehr richtige Problemanalyse, sagen nämlich, DRGs sind das Problem, nämlich, weil die Personalkosten, ich zitiere, im drg Fallpauschalensystem der Krankenhäuser unzulänglich abgebildet sind. Äh, ist das korrekt? Ja und nicht ganz, also ich meine, das Problem ist natürlich, dass die
0: Investitionskosten nicht äh, von Ländern erbracht werden. Also das kommt ja noch on top, das ja, wird nicht ja erwähnt. Ja
1: hm. genau. Nee, aber ich meine, das ist korrekt. Ja. Ne? Die Personalkosten sind nicht abgebildet, dementsprechend kann man da kürzen, mhm. wie man möchte. Mhm. Ne? Bei anderen Sachen kann man nicht so einfach kürzen, wie man möchte. Und wenn man dann zu wenig Geld hat, zum Beispiel weil man Investitionen querfinanzieren muss, dann kriegt man eben Personal. Ja, deswegen fordern sie einen verbindlichen Mindestpersonalschlüssel, wie einige andere Parteien auch. Ähm, Abbau von Investitionssteuer im Krankenhaus, erwähnen sie auch, unterstützen die Trägervielfalt, das fand ich mm. ganz spannend. Mm. Das ist die einzige Partei, die das aus meiner Sicht oder meines Wissens explizit erwähnt hat, also zu sagen, viele Träger sind gut, Ja, wenn es irgendwie kommunale und mehrere private Häuser und ein paar staatliche äh, ja, paar, mm. genau, ein paar kirchliche gibt und so, das finden wir gut. Äh, haben eigenes Unterpunkt zu den krankenhaus ähm, und machen da tatsächlich auch einen konkreten Vorschlag, nämlich die Einrichtung Portal von Portalpraxen. Ja. Ist erstaunlich, ne? wie so bei manchen Sachen ist das dann richtig konkret ja. wird, finde ich. Also ja. das fällt richtig auf. Genau. Dazu gleich auch noch was. Wollen ein Hausarztsystem anbieten, aber freie Arztwahl erhalten, das widerspricht sie so ein bisschen. Ähm, aber macht nichts. Was ich ganz lustig fand, und das ist dann so ein Schwerpunkt, wie es sie natürlich nur im AfD-Programm gibt, ne? Ärzte und Therapeuten bitte A ohne sprachliche Defizite und B möglichst in Deutschland ausbilden. Hm. Ja, das äh, ist natürlich so ein Ding, das finden wir woanders nicht. Äh, äh, dann fand ich, kommt gleich hier was zur Digitalisierung. Das, ähm, aber fand ich irgendwie ganz streng. Da das andere, dieses Deutsch das, das als, genau. äh, da kommt nämlich gleich nochmal raus, explizit. Okay. Ähm, die lehnen eine zentrale Datenbank zur Speicherung sensibler Gesundheitsdaten ab. Gut kann man machen. Das glaube ich meines auch gar nicht so krass geplant, aber. Kann man machen, befürworten aber dann einen Notfalldatensatz etc. auf der EGK und schlagen eine Speicherung, eine freiwillige Speicherung von Daten auf einem Gesundheitspass vor. Das ist ja quasi eine Art USB-Stick. Mhm. Ja. Also, ich bin kein IT-Sicherheitsexperte, ne, aber bei allem, was ich darüber weiß, ist das auf jeden Fall die viel unsichere Variante im Vergleich zu einer äh, zentralen Datenbank. Ja. Weil da hast du hast ja äh, quasi Schlüssel und Schloss auf einem Datenträger. Mhm. Sobald der weg ist,
0: aber äh, sobald der, ich glaube, die Argumentation ist, sobald der weg ist, sind deine Daten natürlich dann transparent, aber du hast nicht die Gefahr einer massenhaften Daten. Ähm, ähm, ja Daten gut, aber das
1: kann man ja auch verhindern. Ja? Wenn man es vernünftig machen. Ja. Ähm, Sie erwähnen tatsächlich alternative Medizin ja. äh, in einem eigenen Unterpunkt als Ergänzung traditioneller Medizin. Eine der wenigen Programme, die das tut. Mhm. Dann kommen natürlich die Hebammen, klar. Ich, ich das Finanzielle so, Entlastung, ja. zum Beispiel Quersubventionierung bei Haftpflicht, was sozusagen.
0: sagen? Nee, ich finde sozusagen, also mein Problem ist, man liest ja Vorurteile, die man bei einer Partei hat, liest man ja zwischen den Zeilen dann auch. Also für mich war sozusagen diese Alternativmedizin, das klingt für mich so wie diese gute deutsche, alte, homöopathische Alternativmedizin. Also sozusagen, das, das muss bewahrt werden. Aber es ist natürlich jetzt ist unfair gegenüber, Ich kann, ich kann nicht umhin, dass wenn ich das lese, dazwischen zu lesen. Insofern.
1: So habe ich das gar nicht gelesen. Ja. Aber nur gut. Gut. Ja. Ich wollte hervorheben, ja einmal die Notfallambulanzen, ja. weil die ja doch explizit erwähnt werden, die machen nämlich da auch eine komplett richtige Analyse. Ja, also das scheint ganz gut zu funktionieren. Mhm. So. Ähm, teilweise lange Wartezeiten, Notfallambulanzen mit einer, da muss ich sagen, fand ich die Wortwahl eigentlich auch ganz hübsch, äh, mit einer, ich zitiere, zunehmenden Anzahl von unkritischen mhm. Behandlungsfällen überschwemmt. Ja, also es überschwemmt kann man ja, das natürlich, auch das ist da natürlich ist fraglich, ne? ja. ja. Aber die unkritischen Wartungsfälle fand ich irgendwie ganz gut. Ähm. Ja, das war es auch schon, was ich gut fand. <lacht> Genau, was sie, dann, was sie dann noch fordern, okay, das kann man sagen, das ist auch nicht die schlechteste Idee, aber kommt halt auch nicht von denen. Notfallambulanzen, soll durch die Einrichtung von Portalpraxen entlastet werden. Überhaupt ist das, was sie an konkreten Lösungen vorschlagen, eigentlich nie auf dem Mist der AfD gewachsen. Das sind immer Ideen anderer, die die AfD sagt, naja, die ist gar nicht so schlecht, die wir übernehmen wir mal in unser ja. Gesundheitsprogramm. Ich, also äh, ich finde
0: das gar nicht verwerflich. Also ich finde es eigentlich, ne, eigentlich nicht das Beste rauspicken, wo passt. heißt
1: nur, das abgesehen von so absurden Sachen, auf die wir jetzt gleich noch kommen, ja. Wie Ärzte und Therapeuten überwiegend in Deutschland ausbilden, äh, eben keine eigenen äh, Gedankengut noch bisher da drin steckt. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so mhm. drastisch das Programm, <lacht> wie es sein könnte. Äh, Schwerpunkte, die es woanders nicht gibt. Sie schreiben, weil Krankenkassen Kosten für Flüchtlinge, Migranten oder also Sübewerber laufen die Kosten aus dem Ruder. Ja, also die GKV, das ist natürlich Quatsch, ja, weil die Krankenkassen tragen diese Kosten nicht. Ne? das macht der äh, Staat. Ähm, B, die Zinspolitik der EZB ja, der schuld ist schuld am Niedergang der PKV. Ja. Das fand ich auch geil. Ja. Ich meine, ich mein, das ist ein strukturelles Problem der PKV, dass sie natürlich auf eine gute Zinslage angewiesen sind. So also funktioniert das Ganze eben. Ja, aber natürlich ist die EZB schuld. Ja. Nicht die Finanzkrise. Vorher. Aber ich,
0: ich, ich weiß, Können wir eben aus dem Ausland dafür verantwortlich machen
1: für irgendein Problem, was wir hier sehen und dann sind sie darauf gesprungen. So das klingt das die EZW. Ja. Ja, ja, genau. Herrlich. Ich fand es ich fand's großartig. Muss ich doch sehr lachen. Äh, zweiter Schwerpunkt. <kühlt> Hattest du gerade eben angesprochen. Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen kündigen. Äh, ehrlich gesagt war mir das kein Begriff. Ich habe es auch noch nicht gegoogelt. Aber die AfD bemängelt es würde einheimische Versicherte benachteiligen, weil zum Beispiel das bedeutet, dass jemand aus der Türkei, der in Deutschland lebt, hier sozialversicherungspflichtig ist und wenn er jetzt hier seine Familie mitversichert, was er darf, genauso wie Deutsche, die in der Türkei leben, hier der Deutsche in der deutschen Mitversicherung eben auch die Eltern dazugehören, weil in der Türkei die Eltern zur Familie zählen. Während wenn ich mir jetzt eine Familienversicherung aufmachen würde, zwar potenziell irgendwie meine Kinder dabei wären, aber nicht meine Eltern. Ja. Also eine schlechte Stellung. Das ist ähm, auch das einzige genannte Problem. Ja. Falls es das einzige Problem ist, muss ich sagen, das weiß nicht, wie umfangreich das ist, aber das klingt jetzt für mich nicht sehr drastisch. Aber was man eben so an Schwerpunkte hat. <lacht> so, äh, was gab es sonst im Programm? Ähm, in der AfD zu Gesundheit. Die gehen explizit auf Gefährdung von Gesundheitsschutz durch globale Handelsabkommen ein. Fand ich ganz spannend, weil sie meines Wissens die Einzigen sind, die das tun. Äh, rip. Achso. Ich zitiere: Sozial- und Gesundheitsleistungen für Asylbewerber dürfen keine, Entwirkung, dürfen keine Anreizwirkung entfalten und sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Wieder so ein Schwerpunkt, den man anders mhm, nicht findet, ja. außer bei einer rechtspopulistischen Partei. Ähm, Achso, ja, das, das, das ist auch so ein Highlight. AfD sieht den sozialen Frieden auch des Gesundheitswesens bedroht, wenn die Geburtenbilanz nicht ausgeglichen ist. Okay. Ich zitiere, daher sind Maßnahmen zur mittelfristigen Erhöhung der Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung unverzichtbar. Geil, oder? Ja, Was also, das?
0: Du, Kondome mit
1: Herbstrationen ausgeben? Oder? Keine Ahnung. Das hättest auch 33 schreiben können. Ja. Ja, so. Also... Ich meine, vielleicht ist, vielleicht ist dieser Vergleich ungerechtfertigt. Ne? Dafür ähm, würde ich dann auch die Prügel einstecken, aber ich finde, das, das ist also kein Deut besser als damals. Mhm. Äh, last but not least, der Grüne in mir musste lachen, als er äh, von den gravierenden gesundheitlichen Schäden für Menschen durch Windräder <lacht> las, die die <lacht> AfD in ihrem Programm beschreibt. Oh, ja. <lacht> ja, und gravierend, Zitat, ne? also <lacht> Oh, das ist herrlich. So, Was sollen das, das, das für
0: gravierende Gesundheitsschäden sein? <lacht> das habe ich mir auch gefragt. Die werden ja schlagen gefragt.
1: So, keine Ahnung. Ja, wenn so ein Ding umkippt, ist das natürlich schon. <lacht> Also, so ein ja, aber es ist so, und? auch
0: das ist ja bei allen Parteiprogrammen, fand ich sozusagen, so ein paar Sachen fliegen dann irgendwie so rein, die, wo man wirklich sich fragt, wie, also da, die kann man sich nur erklären, weil man weiß, wie Partei, Parteien ihre Programme erstellen, ne? da wird auch in zweifelsfall in letzter Minute noch irgendwie ein Änderungsantrag übernommen und ach nee, die Gruppe müssen wir auch noch aufnehmen und dann fliegen halt auch tatsächlich mal so Stücke rein, die irgendwie also aus, völlig aus dem Kontext gerissen scheinen. Naja, gut, wir sind durch mit unseren drei Parteien. Wir sind durch. Nächste Woche wird es bestimmt spannend, obwohl, also ich werde ja dann wahrscheinlich die Grünen. Quatsch. Nächste Woche, in zwei Wochen, ich werde ja dann wahrscheinlich die Grünen machen. Ausgerechnet das fetteste Programm.
1: Ja. Ja. Ja, dafür muss ich ja die andere große Partei machen. Ja. Also. Ja. Das, ist schon irgendwie das kürzeste ganz, Programm.
0: Ganz fair. Das ist bestimmt. <lacht> <lacht> Super. Ja, Arbeitsbelastung ist natürlich fair aufgeteilt. Äh, gut. nee, dann sind wir durch. Gut. Bis bald. Bis in zwei Wochen. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch in Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen, etc. Pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.